0: Boa tarde, bom início de, de noite a todos e todos. Estamos começando aqui mais um vídeo do canal Cinema Sem Limites, tá? Eu sou Carlos Santana, professor e pesquisador aqui em Porto Alegre. E hoje temos a presença mais que especial da Cristina, Cristina de Marco, que é especialista no cinema esganzeliano. Eu vou pedir para os inscritos que, antes de mais nada, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem os vídeos novos e a disseminarem essa rede, essa teia de informações cinemáticas num viés mais profundo do que habitualmente nós encontramos aqui no YouTube. Eu vou pedir, então, para a Cris se apresentar aqui para a gente com mais detalhes e já andar aqui com uma pergunta que eu quero fazer a ela, que é para ela explicar para a gente como é que ela chegou ao Rogério Sganzerla, o gatilho que levou ela a decidir que quero fazer um mestrado sobre Rogério Sganzerla. Cris, obrigado mais uma vez e a palavra é tua.
1: Muito obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido encontrada pelo Carlos, outro pesquisador. Eu até estava comentando com ele que eu, eu comecei sozinha <risos> nessa brincadeira. E agora o Google também ajuda a gente a encontrar a encontrar outras pessoas que estão na mesma lida que a gente, na, na mesma luta pelo cinema. né? Eu comecei com a minha história com o Svanzerla. Então, eu sou de Joaçaba que é, sou conterrânea dos Ganselo. Eu conheço a história, eu conheço desde criança, eu, ouço, eu ouvia falar, ah, tem um cara em Joaçaba que é cineasta. Um cara, ah, quem é o Rogério dos Mas eu não sabia nada dele, não tinha, nunca tinha visto filme nenhum dele, não conhecia não conhecia a história dele. Mas eu tinha muita curiosidade em saber quem que é esse cara. né? E assim, no interior, tu sabe, no interior pré-internet... <risos> Era um lugar diferenciado, né? Era um lugar que tu não tinha, não... as coisas não chegavam aqui. Então, assim, eu sabia que era um cara famoso, era um cara, né, que, o... que era importante o cinema, mas até onde que ele era importante, eu não tinha noção. Aí, quando eu fui na, na, na faculdade, eu sou jornalista, na faculdade de jornalismo, eu tive aula com o professor Gleirem Povas, que até deu aula na, na PUC, né? Acho que ele tá na PUC ainda, não sei. Ele dava... Então, ele me deu aula de análise de filmes. E eu cheguei para ele... Professor, tem um cara lá na minha cidade que é cineasta... Eu queria que tu me dissesse... que queria saber mais sobre ele, né? Eu... Ele... Quem? O Rogério Sganzella. Quase que ele cai, né? Ele, Como assim? Um cara, né? Eu falei assim... Não, que eu não conheço né, a história dele. Aí ele começou a me passar... Alguma coisa... Tinha, tinha pouca... Também livros tinha poucos, né? Porque depois, o livro do, do Jean-Claude... Foi depois... Foi em 2001... Então, veio depois, tudo, muita coisa veio depois né, desse tempo. Então, de alguma forma, não tinha, a gente não tinha muita Tinha os filmes, que também eram de, de, difícil, de difícil acesso. Aí, em 98, no mesmo ano, 98 teve uma, um seminário em Porto Alegre sobre maio de 68. Aí estava o, o Rogério, estava o Dete Lara, tinha uma galera, né, da, da, do... do que fez a revolução, digamos, né, na, naquela época, jornalistas, pessoal de cinema, de e ele tava lá, aí eu digo não, a minha chance de conhecer o cara é essa, né? Aí eu peguei e fui, fui lá assistir, adorei, me apaixonei já pela fala dele, né? Pela inteligência dele, pela a forma o pensa a forma como ele né, delineava o pensamento, como ele como ele chegava a, Pensava a cultura, pensava o cinema. Eu já fiquei encantada com a, né, com, com, com a fala dele. Aí eu fiquei no final da palestra, fui lá, carinha de pau, né? Ô Rogério, eu queria falar contigo. Daí é que, é que eu sou tua conterrânea. Eu queria eu queria fazer meu trabalho de conclusão sobre você. Ele me abriu os braços, me deu um abraço, daquele, sabe, que é, que é, que é a pessoa, pessoa dele tergue, assim, né? minha terra que coisa boa de quem que tu é que é uma coisa que a gente fala muito aqui no interior né de que família que tu é ah tal tal já reconheceu as famílias e tal e não sei o que ah dele me olhava assim, coisa boa até alguém na minha terra daí começou a conversar então o que, que você vai pesquisar eu falei não eu quero combinar contigo né porque eu quero falar de você mas também quero alguma coisa que que te ajude né <risos> Aí tá, tá. Daí nós começamos. dele, pegou um papel, anotou meu, meu, o telefone dele e falou assim: ó, quando tu for para o Rio, me liga. Aí vamos conversar. Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro na vida, né? Aí eu comecei, tipo assim: meu objetivo de vida é ir para o Rio de Janeiro entrevistar o Viz <risos> Ganzela. Aí ele me deu o telefone e eu fiquei com aquilo, né? Fiquei toda encantada com o que eu tinha ouvido falar. Aí, por coincidência, no ano seguinte, teve, eu fazia movimentos estudantil, eu estava falando em fazer movimento estudantil, e teve um congresso no Rio. Aí eu falei, ah, vou, quero nem saber. Eu tinha recém feito a inscrição no trabalho de conclusão, e eu sabia que ia ser sobre ele, e eu tinha conseguido uma fita, no tempo que era fita, né? Uma fita VHS do Nem Tudo é Verdade. Eu tinha assistido tudo, o Boa da Luz Vermelha na aula do Glênio, e tinha conseguido uma fita do Nem Tudo é Verdade. Aí tá. Era tudo que eu tinha de informação. E mais uma coisa ou outra, né? Que o Glenn tinha me contado. Eu peguei e fui. E eu fui totalmente... Eu fui conhecer, eu liguei para ele, marquei... Não, era o era um feriado de 7 de setembro. Aí cheguei lá. meu ex-marido, que, que era meu namorado na época, foi junto comigo. Cheguei lá. Batei na casa do Rogério Sganzella. Porra, cara de pau, né, Cristina? Aí cheguei lá e a Helena Inês me abre a porta. Parecia que ela estava que eu tava vendo ela de um filme assim. Você sabe aquela aquela imagem cinematográfica do luzes? Eu digo, meu Deus do céu, parece que eu estou entrando numa <risos> numa outra dimensão, né? Aí, nossa, eles me receberam super. Eu passei uma tarde lá conversando com eles. Daí ele me contou tudo. Como é que ele como é que ele se dejo a sábado? As coisas que ele estudava, o que ele gostava, o que ele fazia, blá me fez um resumo da, da vida dele, né? E que ele tava ele tava ele tinha recém ele tinha recém lançado tudo é Brasil e tava trabalhando já né da século, tava trabalhando no signo do caos e tava trabalhando e daí e, eu, e como eu tava e como eu tinha assistido dentro de é verdade, eu falei assim ah, eu acho que eu vou usar o tudo é verdade para falar de, de, de ti porque ah, né é um filme para não tá não ficar só na Bandido Vermelha, porque eu tenho também aquela coisa, não, tudo bem ah, é o cara é conhecido pelo filme, mas ele, tem, ele fez tantas outras coisas tão interessantes depois disso, né, antes, o documentário também é muito legal, tem, tem tanta coisa para se falar além, além do bandido que já é fantástico, já é um um leque de, de experiências, né, aí tá, beleza, ele começou a me falar do Orson e os olhos dele brilhavam assim sabe que você via que era tipo o tema da minha vida né ele falava assim ah o cara é fantástico e o jeito que ele né visualizado ele visualizado e começava a fazer uns gestos assim ah, o cara filmava dessa forma e tal e, e é um misto de, 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 de tipo de, de admiração e um pouco de ciúme né da, da, da... Pô, o cara veio filmar com dinheiro que era uma coisa que ele nunca conseguiu fazer, <risos> filmar com dinheiro, né? Ele sempre fez na luta, sempre fez no. Né, foi lá filmar. Com, e não, não, não é nem é porque tem pessoas que dizem assim, ah, porque tem um pessoal de cinema que gosta de, de se achar os caras legal, vai, ah, vou, vou lá filmar no, no gueto, no sei o. Não, não é para dizer. É porque era onde ele estava, era onde eles é, tinham acesso e a, e a boca do lixo. Onde eles, eles começaram a filmar, era onde tinha as produtoras menores, onde tinha as lojas né, que vendiam os materiais de cinema, era próximo do. do... Tinha, tinha toda uma, uma, uma questão geográfica que aproximava. O Zé do Caixão estava ali, logo ali, que era, ele, ele adorava o Zé do Caixão, o Zé do Caixão também adorava ele, eles tinham uma amizade muito forte. E, assim, e, e era um cara que. E, e era um cara muito fácil, né, um cara muito, muito, muito dado, como a gente diz, era um cara de, de fazer muita de fazer, amizade. apesar de ser muito crítico, muito, ter, um, ter, ter sempre um, um padrão meio alto, né, de, de, de crítica, era um cara que, que gostava de conhecer, gostava de, de, de e o fato de, de experimentar com uma coisa assim, gostava. Fazer filme de cinema, como ele dizia, né? fazer filme de cinema, fazer filme de... Não é fazer filme sociológico, diz, não, 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 não quero fazer uma tese. E era aí que ele, e era aí que ele se, 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 se pegava, se pegava no bom sentido, com o Glauber, com a Turma do Cinema Novo, que eram muito intelectualizados. Ele também era muito intelectualizado. Mas eles eram muito... Mas a Turma do Cinema Novo ficava muito... queria deixar o debate sempre na intelectualidade, né? Sempre, ah, vamos falar de pobres e negros e seca e tal. E... Só que se tu não descer o discurso, tu não vai atingir a população, tu não vai conseguir. O próprio Rogério, que tem, ele, 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 tenta, ele tenta popularizar e, e, de alguma forma, ele também faz um cinema intelectual popular. Não sei como explicar isso, não sei. <risos> Mas ele consegue fazer uma coisa, tanto que as pessoas às vezes me perguntam, eu conto da, 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 da minha pesquisa, mas quem que é? Que filme que ele fez? Ignore. Se você quiser ter uma experiência diferente, eu te passo o link, tem no YouTube, eu te passo o link para você conhecer filmes dele, mas eu já te aviso. Não é um filme comercial. Não é um filme que historinha de amor, início, meio e fim. Tem tem muitas coisas, assim tem tem, tem, tem muitas tramas né, envolvidas daí às vezes essas pessoas criticam às vezes ah mas isso é coisa de, de conversa intelectual não não é porque a gente a gente também consegue tirar muita muito saber né dessa desse debate dele né e assim ama é eu fiquei eu fiquei completamente apaixonada eu, eu digo quando fiquei apaixonada pela inteligência dele pela forma como ele articulava né as, as ideias do fazer o cinema e ele dizia assim eu perguntando ah, tá, então, um cara que insiste muito nos temas, né? Porque sempre fez muita coisa de, de, de música, né? Do, do, do carnaval, a questão do candomblé, a questão da. Que acabava tudo, tudo meio ficando imbricado nos outros filmes, né? Daí ele falava assim: não, mas. É que assim, a gente tem que. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai até o fim. E eu sou um cara que vou até o fim. Enquanto tiver coisa para pesquisar sobre aquilo eu tenho que saber que é uma coisa meio jornalística que também ele tinha, né? De ele saiu de cá, ca... ele saiu daqui uma criança. Ele tinha 17 anos quando começou a escrever pro Estadão. Eu até perguntei para ele, tá, mas como é que um guri, como é que um guri de Joaçaba chegou na numa... chegou para ser crítico do Estadão? O irmão dele já tava em São Paulo estudando. Pelo que eu entendi, foi assim. Pelo que eu me lembro dessa história, foi assim. O irmão, estava em São Paulo, e ele foi fazer faculdade em São Paulo. Ele ia fazer... Ele fez direito e administração. Ele fez duas faculdades em São Paulo. E na, na, começou, a, começou a fazer. Só que naquele meio universitário, naquela época, né? Início dos anos 60. Estava tava a onda de clube tal. Começando o pessoal a debater cultura brasileira, identidade, temas... Que estão nos filmes dele né, com, com muita propriedade, eram temas que estavam se, começando a se debater na, na intelectualidade da, da época. E ele já, já pegou e começou, começou a frequentar cineclube e tal, e, e chamou atenção, e chamou a atenção da turma do, do, do. Ai, meu Deus, eu devo esquecer o nome das pessoas. Ai, o editor lá do, do Suplemento, esqueci o nome dele agora o décio né décio décio avenida da prata isso e o décio também uma, 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 uma vez deve ter uma, não lembro quem foi que pegou e chegou para o décio ó oh, cara tem um menino bom que tem que tem frequentado o cineclube com a gente e é um cara que tem, tem umas opiniões bem bem fortes eu com dava uma olhada com dava uma olhada lá daí eles começaram a conversar e ele também se, ele também se encantou né de onde, é que veio esse, de onde é que veio esse menino, né, com toda essa, toda essa... E ele falava francês, ele lia o carrinho do cinema, ele lia... Então, era, era um, um superdotadozinho. Mas, assim, chamava muita atenção. E, na época, tinha a faculdade de cinema. Tinha um pessoal que fazia a faculdade de cinema, que era o Bar, se não me engano... Um desse, uma uma parte desse pessoal que, que começou com ele ali, que estava nessa empreitada com ele ali nos anos 60...
0: Acho que o Calegaro também, que era amigo... Acho que
1: o Calegaro é do... daqui, Devaldo Oeste. Era
0: o Calegaro. O Calegaro, Calegaro ali, já era
1: amigo. De... O Calegaro já conhecia. Ele chegou a morar com o Calegaro no início. Porque o Calegaro era, já, já era conhecido dele daqui. Daí, sim, o Calegaro... Então, tem to, toda uma turma que estava ali uma parte de fazer faculdade de cinema e também por causa disso estava nessa função de cineclube e eles começaram a, a se encantar com os outros né e fazer aí um conseguiu uma grana para comprar uma o andré o andré conseguiu uma filmadora o andré Tonati. tá ah, vamos fazer um filme então né quem sabe a gente faz um negócio aí que eu tô aí ele pegou ele e o andré fizeram o documentário que tinha arrumaram uma câmera né <risos> E tinha umas histórias assim, que era, era tudo muito tipo, a gente com os colegas de faculdade que começa a fazer as coisas meio por acaso, meio, e, e assim que foi. E foi assim, muita coisa aconteceu assim. E claro, os caras eram meio... Eram pessoas diferenciadas, né? Tinham um, uma visão né, diferenciada do, do cinema, queriam fazer, então, porra, as coisas aconteceram, só que tem uma, uma uma quebra que poxa não é não 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 é qualquer piada de merda né como ele dizia eu perguntei mas tu dizia assim, o que que tu acha né? tu, tu é um cara conhece um cara conhecido cara né eu sou só um, um tio de joa sábado ele dizia eu sou só um tio de joa saba, só um piada ele gostava muito de ele uma coisa que que ele gostava é o seguinte ele sempre assumia que era um cara do interior, que era um cara... Ele não gostava que muita... em muitos lugares, até hoje, se referenciam, se referenciam a ele como paulista. Por causa dessa experiência que ele teve no, na crítica, né? Ele ficou de 63 a 67 fazendo crítica. Então, tem muita gente que conheceu ele assim. dele ficava ele, ficava ele ficava injuriado. Ah, não sei aonde, livro, não sei de quem e tal. Ele conversava, ele tinha todo, todas as referências os cara pegar e me chamar de paulista eu mandei eu mandei eu liguei pro cara o cara era o senhor Joaçaba. Saba <risos> então tinha umas coisas assim bem bem interessantes e era um cara que gostava gostava de estudar não aí, aí, tu, aí tu tem uma época por exemplo ele está na, na foram para o exílio aí ele chega no exílio e encontra quem Gil encontra uma turma lá e tal com, Daqui a pouco ele vai, o João Gilberto, daqui a pouco ele vai, ele, ele faz, ele faz as fotos, tem aquele disco Brasil, João Gilberto, ele a foto é dele. Ele começa então eles estavam lá e tal, de começa, ele tanto que ele fez um, um curta, né, sobre a gravação do, do, do disco. Tá lá e tal, então tem... Tem essa coisa, eles estavam eles nos mesmos lugares, eles tavam, era o pessoal que estava movimentando a cultura. Então, isso, isso tudo é riquíssimo, né? Isso tudo dá uma... Eu te falei, me controla, que senão eu vou... <risos> e foi assim que eu conheci o Rogério, e foi assim que eu decidi que não adianta a minha vida, eu vou dedicar a isso, né? Eu preciso... Daí, não, aí, aí tem uma coisa interessante. Esse dia que eu estive lá, ele estava emocionadíssimo, de uma joia Sabência, tá pesquisando ele. E ele ficava... Às vezes ele ficava ele parava, ficava olhando, assim. Ah, que legal, né? Vamos fazer alguma coisa, então. Vou, 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 quero que tu faça um filme comigo. Vamos fazer tal. e tal. Ele tinha muito isso de querer agregar as pessoas que chegavam perto dele. Não, não. Vamos fazer alguma coisa. Vou pensar num, num, numa coisa pra gente fazer. Depois que eu terminar esse do... do Tô, depois dessa empreitada do Orson Welles, vamos fazer alguma coisa e tal. E vivia, né, provocando essa, essa história. Ele falou assim: "Eu quero uma coisa que ficou muito gravada em mim. Assim, ele pegou no meu ombro assim, me promete uma coisa: tu não vai abandonar o cinema. Não deixa as pessoas se fazerem desistir. A mim nunca conseguiram fazer desistir." Não desiste também. Vamos, vamos continuar. Que se a gente parar de falar, deixa de existir. Eu preciso que falem, não só de mim, mas falem do cinema brasileiro. Falem do cinema esse é, critiquem, que falem, mas assim, a gente tem que falar do cinema. Porque se não fala, não existe. Então, o ficou muito, 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 ficou muito no meu coração esse não. Aí cada vez que dá aquela porque a gente dá aquela vontade de desistir, assim, não. Não posso. Tanto que, assim, eu demorei, eu fiz o fiz, trabalho de conclusão. Aqui, ó. O trabalho de conclusão. Nem mentira, nem verdade. Duas visões sobre, sobre, sobre o Brasil. Foi o primeiro trabalhinho que eu fiz. Aí eu comecei a... E continuei pesquisando. Né? Depois eu fui morar no Rio... Daí comecei a ter contato com outras pessoas também, né? A conhecer outras histórias, a conhecer. E tá. E eu tive o... Eu fui no lançamento do o signo do Caos. Foi no Festival do Rio. O Rogério tava muito doente. Tava muito, muito doente já. E eu tinha encontrado com ele a última vez. Fazia aqui um ano e pouco, mais ou menos. Foi quando... antes dele... Que eu... a gente se... Um pouco depois a gente se encontrar, começou a aparecer a notícia de que ele tava doente, que ele tava com câncer. Aí foi assim, foi bem chocante até. Aí eu fui, fui ver o lançamento do filme, e daqui a pouco chega ele com a Helena e com a Camila Pitanga, que também tava no filme, né? Ele numa cadeira de rodas, a Helena, assim, a Helena envelheceu uns 30 anos, assim, na, naquele ano que eu, não, que, eu, que eu que eu tinha visto, e para aquele momento... Aí eu fui lá conversar com eles, né? Fui lá, dando, ah, tudo bem e tal, não sei o que tava só aquela, aquela conversa rapidinha, né? Um comprimento. E foi foi, foi assim, depois... Nossa, o filme o, o filme foi... Não, eu não entendi... Lufas! Quando eu assisti a primeira vez, Signo do Caos, fiquei assim, tá, eu juro que um dia eu vou conseguir. Eu vou me esforçar para entender esse filme. Tipo, objetivo de vida. Entendeu o segundo do caos. <risos> Mas depois, assim, depois quando eu, fui, quando eu revi, eu achei fantástico. Agora, quando eu revi para o mestrado, fiquei, nossa... Fechou, né? Tanto, tanto, você começa até a pensar no próprio no, no estado dele, de, de, de saúde e tal, da confusão. Imagina como é que estava nos no, no, finalmente, do, 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 no, quando ele finalizou o filme, né? Que era um caos... Na verdade, o caos pessoal dele, né? de Mas foi assim, eu sempre digo assim, eu fui muito abençoada de poder ter esse contato com ele, de poder ter, e assim, depois, depois, tu só vai, depois, eu... aí agora tá fácil, porque agora tem outras pessoas também, <risos> para nos ajudar. A... Aí eu comecei a acompanhar, comecei a ver depois que a internet melhorou, depois que a internet começou a, a, a propiciar a gente achar outras pessoas, daí a gente começou a ter acesso a outras coisas, e, e cada pouco, e que nem eu, eu, eu comentei contigo, a gente começa a fuçar na internet até até um vídeo do filho do Erivelto Martins falando do Orson Elson, eu encontrei. Contando, foi, agora não, não, sei, não sei refazer a, a busca, não sei mas eu, vou, eu acho que eu tenho o link ainda do, no meu trabalho de conclusão, no meu a minha dissertação deve ter o um link. Contando que, que como é que, que, que o Orson Wells conheceu a cachaça brasileira através do Erivelto e do Grandotelo Eu fico pensando, cara, pensa o trio, pensa o trio na cachaça, né? Cachaça e coca, diz que você toma cachaça e coca. Daí, por isso, ele disse que ele foi... A, a história que ele teria batizado a bebida de samba, né? Porque ele tava na função de, de, de pesquisar o samba, de, de trabalhar o samba, e ele dizer que a coca, que a coca, que era americana, com a cachaça brasileira, teria dado samba. E o... Não, e tem fofoquinha. E teve uma outra... Uma, uma, uma outra pessoa que eu conseguia, tipo... Re... Eu arrumei, tipo, uma fatos e fotos da vida, manchete, mas as revista de fofoca de antigamente, e tinha até fofoquinha de, de, de relações que ele teria tido no, no, no Rio. Não, é fantástico. Se tu tem, tem, tem tempo, <risos> se tu tem tempo de pesquisar e, e gosta como a gente de, 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 do assunto e vai atrás, não. se encontra, então, aí... Aí não tem fim, é, é infinito, a gente só vai... Aí o problema é nosso de delimitar depois que tu vai, como é que tu vai se virar com isso.
0: Cris, assim como tu, como tu falou, né, as a grande parte das pesquisas sobre os Ganserla acabam girando na fase em que ele teve o um maior impacto de bilheteria, né, que se refere aos dois primeiros longas, O Bandido, que ocupou 40 salas de cinema, né, foi um estrondo, e o Mulher de Todos, que também, na real, que foi um sucesso maior ainda do que o Bandido, né? Uh, sem falar o primeiro, a primeira experiência dele, que é o curta documentário, que, que ganhou o Festival JB mesmo, inclusive, o prêmio que ele recebeu foi pelas mãos da Helena Inês, né? Uh, e, enfim, tu tem toda uma experiência com os Sganzerla, que acredito que nem pesquisador tenha, e e acho que talvez por isso tu tenha resolvido trabalhar a cinematografia mais difícil dele. Os filmes mais difíceis de se compreender são justamente esses quatro filmes que tu analisou. E eu li a tua dissertação e eu só consegui entender os filmes de fato através da tua dissertação. Que porque, porque cada imagem de arquivo, cada áudio de arquivo, tu identifica, né? E nomeia né, esse áudio é do Fulano, essa imagem é do Ciclano, e tu faz toda a costura. E deve ter dado um trabalho enorme, assim. Foi o que eu ou... falei, é,
1: uma vida, é uma vida dedicada a isso, né? 20 anos de pesquisa <risos> para conseguir. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer. Daí, aí começa o quê? Tu, vai, tu começa a ver os detalhes. Tu, tu pega um livro, Cari, a Karine Miranda, por exemplo. A Karine Miranda era uma parte que estava que muito. Oh, minha tia. <risos> que eu, a Karen Miranda, por exemplo, eu tinha conseguido várias coisas sobre ela, mas é, mas é tudo muito mais do mesmo, né? Você acaba tendo uma, uma... Porque a gente, a gente é obrigada a se basear em outros pesquisadores <risos> para a gente trazer informação. Só que a, a Carmen é assim, a Carmen surgiu, já surgiu nos Estados Unidos, bem dizer. Ela teve um estouro aqui, mas ela tem uma história muito grande lá, então tem, tem muitas pesquisas sobre ela fora. Aqui tu não tem muito... Aí eu peguei, tava terminando, tava no... já tava aqui. Na minha última versão do trabalho de conclusão, meu orientador assim, pelo amor de Deus, não reescreva de novo esse trabalho. Porque cada vez que ele me mandava duas, três coisas para escrever, rees... a gente se empolga, né? E tu tá proibida de reescrever o trabalho. Tá pronto, só precisa assim, dele pontuou uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha outra, né? Aí eu peguei e digo não, mas eu sou obrigada a achar mais. Eu achei o um livro do Rui Castro. Rui Castro, é Rui Castro. A biografia dela. Fantástico. Eu li, eu li numa sentada assim. Eu peguei ele e digo meu Deus, eu quero colocar esse livro inteiro na minha dissertação. Porque era, porque tudo. Aí, aí, aí me trouxe informação de que o som, que a gente agora como está num tempo muito distante do que aconteceu, os fatos, né? Do, do, do... A gente não se dá conta. O, a, o som tinha surgido no cinema na década de 20. <risos> então, assim, era muito... Era, por isso que tinha os, no Hollywood de direção musical. Era música porque, assim, aquela coisa... Estamos deslumbrados com a tecnologia, né? Vamos aproveitar a música ao máximo. Então tem outra coisa, nisso você acaba, você acaba reverberando em outros lugares, o mercado fonográfico no mundo acaba tendo essa repercussão diferente. Aí tu começa a pegar, tu começa a pegar uma coisinha daqui, uma coisinha ali, pega uma referência aqui, corre lá, e a gente que é meio louco de pesquisa, isso eu digo assim, eu, eu, eu me identifiquei bastante com, com o Rogério nesse sentido, porque ele também parecia ser o louco da pesquisa. O cara passa 20 anos fazendo uma pesquisa, uma pesquisa em biblioteca, em Museu de Imagem do Sol, e o Java 4, e catando framezinhos de imagem que possam ter do Orson Welles. Daí ele vai lá e ele faz contato com a equipe do Orson Welles. Tanto que até hoje ele é uma das referências mundiais para essa pra, pra esse arquivo. Tem uma tem uma pesquisadora nos Estados Unidos, uma, uma professora Agora eu vou, eu vou, eu vou me falar o nome dela. tem na minha dissertação. Que ela tem, tem, tem que na, na, na Universidade Indiana, que ela tem todo. Ela tem o um arquivo do Orson Wells lá. Todos os programas de rádio tem, na, tem na, no site da, da universidade tu consegue. Então, isso que tu falei, a gente vai, vai Meu Deus! E tu não sabe nem porta na informação. Tu quer aproveitar tudo, né? Então, é fantástico. Deixa eu responder minha, minha tia. Qual é a principal característica do Elson Ganzella? Então, chega um ponto, isso na minha, na minha, no meu trabalho de conclusão, eu parei no momento em que eu comecei a me confundir quem era um quem era outro. Porque você, eles começam, aí, aí entra na história do Corpo Sem Órgãos, entra, entra o Deleuze, entra o acabou sendo a teoria que eu encontrei para trabalhar os filmes, porque assim, tá, o Rogério está tão imbricado, está tão dentro da história, que daqui a pouco você não sabe o que, que é pesquisa, você não, não consegue, você acaba misturando os tempos, e ele mistura imagens preto e branco e colorida. Então, tu não sabe, eu acho que ele se identificou com Orson Welles. em alguns que, por exemplo, até até coloco na minha citação coloca os dois como marginais. Aí uma colega olhou tu é maluca, chamou Orson Welles marginal? foi não, então, mas vamos pensar no no, 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 no no Tudo é Brasil. Tudo é verdade, né? Então, Tudo é Verdade, que é o documentário que ele veio fazer aqui. Ele veio com muita grana e tal, o cara o cara é o queridinho, né? O melhor cineasta do mundo, tal, 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 beleza. Mas ele chegou aqui, tomou contato com uma outra realidade diferente. Eu acredito que ele tenha se encantado sim. E daqui a pouco ele, daqui a pouco ele começou, daqui a pouco ele tava lá com um grande hotel, com o Erivelto, com uma com a turma toda aí, e... tomando cachaça com coca. <risos> e começou se assim, a, daqui a pouco tem uma tem um tem registros de que tem, é, ele fala que era para era parente do brasileiro né que o, o pai dele vir, iria viria morar no Brasil e acabou não, depois não veio era parente brasileiro é verdade ou é mentira então tem muita coisa que você não sabe né distinguir até, até onde até onde é que nem o, o bandido da Luz Vermelha. É outro outro filme para citar o próprio Rogério. Tem muita coisa que, que, que acaba sendo dita de geração em geração, que tu não sabe até onde isso é verídico, não é? Mas, enfim, a informação, essa informação existe, que ele teria dito que ele, por pouco, teria sido, por pouco não foi brasileiro. Então, assim, eu, eu, eu imagino, não posso falar, porque agora o Rogério, não posso mais, mais perguntar para o Rogério, <risos> mas, assim, o que eu acredito pela... pela por toda a história, assim, você e a gente mesmo, a gente começa a pesquisar, a gente começa a entrar na história, começa a se envolver com tudo, e daqui a pouco tu não, tu não sabe mais se é a tua opinião, tu não sabe mais, tu, tem um momento que tu tem que parar e pensar, não, não onde é que estou tirando isso? Então, eu acho que nesse ponto, e eles, e eles tinham muito assim, o amor incondicional pelo cinema, os dois os dois tinham muito isso, né, de... Não, a gente tem que trabalhar o cinema, que era a lógica do Orson Reus também, né? Não, é o cinema. Tanto, tanto que ele arrumou muitos inimigos, assim como o Rogério, arrumou muitos inimigos porque, assim, não, os caras queriam fazer uma produção pensando no dinheiro, né? Em como é que isso vai vender, não. Mas não vai... Não. Corta isso, porque eu, se, se eu inverter a câmera se eu cortar um frame, se eu fizer, ele começou a fazer algumas experimentações na, na montagem, na, na Ilha Bonana. Que eram coisas que o cinema também era muito novo, né? O cinema também era novo, então, ele permitia ter muitas dessas experimentações. Ainda tem hoje, mas era, era, era diferente na, naquela época. Então, assim, então, a questão eu falei dos marginais. Daqui a pouco ele está aqui, não, tu não vai acabar o filme. Volta. Não, mas eu quero que não... Agora é por tua conta. Tu vai ficar aí? Não vem mais dinheiro daqui, não, não, daqui não vem mais nada. Então, daqui a pouco, o, o projeto dele acabou ficando um projeto marginal também. Porque foi, foi, foi sabe-se lá para onde... Era uma informação que demorou entre 40 e 90, 50 anos para aparecer. Para aparecer onde é que tava esses filmes, né? Onde é que estava essa. O cara passou cinco meses aqui gravando e disse que ele era um fanático, né? Diz que ele era meio lunático. Saía filmando tudo. saía filmar, não sei o quê. Vamos fazer isso, essa tomada, aquela tomada. E até o, o Grande critica isso, né? ele fala esse comentário. Pô, cara meio maluco, o cara saía filmando o que... o que via. É, é filme, né? Você está gastando, né? Não, não é esse o problema. Vamos gastar, vamos fazer. Vamos, vamos aperfeiçoar. Então, eu acho que os dois, os dois acabam... Por isso que até... É fácil, é fácil aproximá-los, porque eles têm acabam tendo muita... E um o projeto, um projeto dele que ficou marginal e foi encontrado por outro marginal. <risos> foi encontrado por outro cara que também estava fora do, do, do... Ao mesmo tempo que ele estava... Fazia crítica, né estava no, no, no cinema, estava... Tinha os... Estava no, no, dentro né da, da história do cinema. Mas a produção começou aos poucos. Ele começou a fazer numa região marginal de São Paulo, com o pessoal que também era considerado marginal, com os estudantes de cinema, como a gente tá conversando antes, uma parte do, do, do pessoal que filmava com ele na época fazer faculdade de cinema. Então, eles tinham... Ele estava numa, numa numa fase de experimentação, né? E então acaba eu eu pelo menos eu não sei se o que que tu acha, Carlos. Tu acha tu consegue ver outra outras características que possam aproximá los
0: Eu acho que é bem por aí, mas pensando assim a visita do Orson Welles no Brasil, eu na medida que eu ia falando e ia lembrando que o Orson Welles ele ele teve como principal amigo o Grande Otelo, que é um talvez o representante maior da chanchada. Que foi o um movimento que os Sganzella gostava bastante, né? Que, e, o, e o cinema novo vinha como um primeiro, tendo como um primeiro princípio combater as chanchadas. E os Sganzella, em defesa do cinema popular, embora sofisticado, ele ainda não abria mão do que era popular. E, era, e, e o, o Els teve esse mesmo encanto pelo Grande Otelo. E se eu não me engano, uh, conforme consta ali no filme, o Orson Wells gravou, ou tentou gravar, o Nem Tudo é Verdade, nos, estudo, nos estúdios da, da Cinédia, né? E ele, inclusive, fez uma Praça 11 lá dentro do estúdio da Cinedia. Cinédia,
1: né? sim. É. Que é, 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 é o que o Grêmio é é relata, né? Ah! Isso. É bom que o seguinte, tamborim era de couro de gato, não sei o que, ele começa a contar detalhes, né? Era tudo original, não tinha nada, não tinha nada de, de improviso. Era tudo fino, tudo 100%. Então, para quem para quem está no, no e numa época que assim, não, eu, eu, esse a gente estava conversando antes, a gente puxa tanta referência porque tu estava tá falando do, do samba uma de uma que é uma me fugiu a palavra que é a cultura negra né, os negros recém-afugeados recém-libertos né, se é que você pode usar a palavra liberto, mas enfim recém-acabada a escravatura. Tu tem os negros nos guetos, até tem o Sérgio Cabral, tem um livro que ele, que, ele, que ele relata bem sobre isso, sobre o início do, do, do carnaval, que ele fala que eles usavam as... esse os, os espaços pra, de professar a fé. As, a, no Rio, eu vou confundir, eu sempre erro, no Rio era candomblé. Era. não. Eu sempre confundo, já tentaram me explicar isso. Eu te... preciso, preciso estudar mais sobre, sobre a religião afro. Mas, enfim, no, eu, os negros usavam o espaço da, da, da igreja, que, de, que depois, de um tempo, eles foram autorizados a, em tais lugares a praticar os rituais deles. Eles usavam aqueles espaços para o samba, que era uma coisa que, ao mesmo tempo, né, usavam para a cultura ali. Devem ter muita gente deve ter apanhado, muita gente, muita muita coisa acontecia, era tudo meio camuflado, né, como é que acontecia isso, como é que as coisas se davam, e a gente acaba tendo muitas referências na... Eu sempre digo assim, eu eu, fico, eu fiquei mais encantada ainda pela pela questão da cultura popular, a gente poder trazer esses nomes, né, trazer Grande Otelo, trazer a Carmen Miranda, trazer o Erivelto, trazer o Cassino da Urca, trazer esses espaços, né? Que eles, a Cinédia, pô, tem, 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 tava, tava, tava começando, a, a Cinédia também produzia seus musicais. Também tinha aquela referência com, com os musicais americanos. A gente estava conversando antes, o som recém-chegado ao cinema. Então tinha nossa, tinha muita coisa acontecendo e a gente acaba tendo esse resgate da, da, da história do cinema, da história da cultura popular, da cultura brasileira, da própria identidade nacional. Então, é, é, a gente até comentava antes, eu e o Carlos comentávamos antes, que é difícil a gente, a gente fazer um corte <risos> nos filmes dos Gansela. É difícil, é difícil a gente pegar e fazer, não, vou pegar esse ponto. Porque você, a gente se ressente de deixar outros, de deixar outros tão, tão importantes e tão, tão ricos, né? Imagina um americano nos anos 60, transgressor, encontrar o Brasil em ebulição cultural. Encontrou o cenário perfeito. Exatamente. É, os anos 40 ainda, Iva, ele filmou em 42 com Getúlio Vargas, com... Estado Novo. <risos> Filmada. E tem muita coisa assim, a, a própria. A questão do resgate, eu, eu acho interessante o resgate que o Rogério faz das. Das. Meu Deus, eu tô, estou tô esquecida hoje. Daqueles comerciais que tinha no, no cinema. cine jornal. No cine-jornal, que era a forma de se, de se informar, né? Antes da televisão, antes da. Tu tinha poucos jornais, pouca gente que, li, que lia. Então a forma de, de, de popularizar a informação era no cinema. Tava meio que um resumo do que estava acontecendo, né? E ele de alguma forma conduz os. Tem, tem filme que ele, ele conduz os filmes através desses jornais. Eu acho fantástico. Cada vez que eu, a gente acaba se encantando muito com, a, com essa capacidade de de, 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 de trazer à tona, né? Essas referenciais todos.
0: E os jornais, a imprensa, é uma tônica do Orson Welles, sobretudo no filme Cidadão Kane, né? É, é, então, é, dá para entender que uma característica do Orson Welles, que tem ressonância no, no Rogério Ganzerda, é a questão da indústria cultural também, né? Os luminosos, os jornais, as revistas. Então, ele traz isso, sobretudo no Bandido da Luz Vermelha, talvez, né?
1: Sim, ele... sim. Dá, dá para tipo, evidenciar né, o que estava acontecendo, está na capa do jornal, o cara é procurado, o cara é. O bandido dos vermelhos é até um personagem interessante de pesquisar. Eu já tentei pesquisar, já, já comecei a pesquisar algumas vezes. <risos> e assim, você, te, te... você não consegue saber o que é um referencial histórico, o que é um referencial, o que é ilusão, o que é tanto que o, isso, a Helena consegue falar um pouco sobre isso no, que, aliás, a roteiro do Rogério, né, do Usa as Trevas traz um pouco de é, esse referencial, né, de o personagem não saber quem é ele, não, 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 não ter o próprio personagem não ter um referencial porque acaba se confundindo o, o que está no, no, nos jornais com a pessoa quem sou eu, né, quem é uma, um gênio é uma besta <risos>
0: Eu acho que é um é bem... pouco o que tu colocou na tua dissertação, né? De, de que o eu, na verdade, ele é o outro, né? Sim. Então, se o, se o eu é o outro, ele nunca é uma essência. Ele, ele sempre tá disposto a mudar, né? Então, essa questão da, da identidade, que era uma tônica na década de 60, da, do essencialismo e tudo mais, ele, ele traz o filme também. E tem a ver com a antropofagia também da Oswald de Andrade, né? De, de devorar o inimigo, né? O cinema novo não queria nem saber do inimigo, né?
1: Ele... Não, vem, vem, vem! Vem então, para pra guerra! Vem pra guerra! Vem. Te encontro no final da aula! Ele faz uma dessas, né? É vem na luta, vem! Mas vem de peito aberto! Vem. Quero, quero ver me bater! Vem pra porrada! É bem, é é, gente... é bem nessa, esse, esse desafio, né? Que acaba fazendo consigo mesmo e com... Não. Vamos dissecar esse negócio, esse cinema aí. Não adianta a gente querer ficar de discursinho, até porque ele lia, ele tinha, um, ele, ele tinha uma... Um, era um cara altamente intelectualizado. E, é, e, e eu até entendo que é difícil, às vezes o cara... A, a gente critica isso, tanto na cultura, quanto na política, na sociedade. Às vezes a pessoa fica né, conversando... Num, num padrão de, 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 de discurso intelectual e a pessoa vai ficar sozinho nessa, né? Se tu ficar nessa, tanto que o cinema novo até hoje, tem, eu, eu tenho amigos que dizem que não assistem, porque, cara, não entendo. O que é aquilo? Tipo assim, é, acaba, não, acaba não fazendo sentido, né? Porque eu, eu mesma confesso que eu demorei um pouco para me entender com, com o Galvan Rocha. É não engraçado falar isso, que eu pesquiso o Rogério Sganzela, que não era fácil, <risos> mas eu demorei um pouco para me entender com o Glauber, para conseguir pegar um pouco da... Porque é isso, é outro é outro padrão de discurso, né?
0: Acho que o <risos> já está bem mais à frente do tempo, assim, porque talvez o cinema novo ele tinha um certo deslumbre, sou intelectual, e vou deixar claro, o Sganzella dizia, sou intelectual, óbvio que eu sou, mas grande coisa. O que interessa é daí em diante, né? Não tem por que mostrar o valor disso aí.
1: Não, não, e é interessante que ele faz assim, ele pega com o... Tem um, tem um depoimento na, tem no YouTube eterna, no uma amostra que teve do Rogério, na então Cultural, Ocupação gazela. Tem uma série de depoimentos de várias pessoas sobre ele, e o Arrigo, o Arrigo Barnabé, fala assim... Eu, que é a coisa mais interessante, né? Você vê o Arrigo Barnabé fazendo Orson Welles. Já tu, tu fica meio né? Me, meio sem padrão. Como é que tu fez? Então, e é igual, e é Orson Welles. E você olha, você não olha o Arrigo Barnabé. Você olha, Orson Welles. Você tem certeza que é Orson Welles. Acaba se, por isso que eu falei: as coisas se confundem acabam se confundindo os tempos. Porque não é o Arrigo, é o Orson Elves. Aí ele pega assim, e, e ele conta né? nesses depoimentos, que daí ele conta assim, não. Aí eu cheguei lá e eu pensei, não, Vou me adequar, fazer roteiro e tal. E o Rogério fazia versões e versões de roteiro, né? O roteirinho e tal, daqui a pouco ele chegava com o texto. Agora você está aqui em cima da rocha e você lê isso. Ah, isso era... Como é que é? Agora eu me esqueci o autor... Era tipo Dante, era, uma, era um texto Dante. Era um Lê. texto Dante, ah, sim. <risos> tá, e faz sentido, né? e Daqui a pouco você faz daqui a pouco você acha que está propositalmente, acaba se encaixando e você vê um, um texto de Dante Alighieri. Daqui a pouco ele te dá um texto, não sei, de outro autor clássico e está aí. E aí é, é perfeito para aquele momento, acaba se encaixando, na, então é... É muito interessante isso. Foi o que eu falei, a gente pode passar ó, horas, dias falando, que a gente vai ter sempre muita coisa para falar, para referenciar dele, porque é muito é muito legal. A gente acaba ficando os, os malucos dos Ganzella, né?
0: <risos> Tem uma história bastante interessante também, que é, é triste, na verdade, mas, enfim, né? O Ganzella poderia ter uma ressonância midiática muito maior, talvez, do que o Albert Rocha, porque, não sei se tu conhece essa história, mas em 1969, o filme brasileiro, na verdade, uhum. que deveria ter pra Cannes, era O Bandido da Luz Vermelha, e não O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? E, e certamente, não é nem possível o mas certamente, se esse filme fosse para Cannes, o Sganzella voltaria com o prêmio, né? Porque Sim. o Glauber voltou com o prêmio de melhor diretor, e, e hoje todo mundo sabe na verdade que quem selecionava esses filmes para irem a, a competir na Festival de Cannes era um grupo de cinema novo. Então, obviamente, em razão dessa dessa treta entre os dois Sim. movimentos de, que envolve a Elena Enes e etc, eles acabaram não levando o Bandido, né? Que é o que era o grande filme de 68. E isso fica mais potencializado ainda porque 68 Talvez tenha sido o ano mais rico para o cinema brasileiro. A gente teve uma Sim. série de grandes filmes transgressores. A gente teve o Hitler no Terceiro Mundo, do Agripino de Paula, o Viagem ao Sim. Fim do Mundo, do Unicampus, o Bandido da Luz Vermelha, o Jardim de Guerra, do Neville de Almeida, de Almeida o Câncer, do Glauber Rocha, também, né, que foi filmado em 68. E o bandido não foi para Cane assim, e até hoje não se sabe por quê, né? Então, por isso que eu digo que é muito triste, né? Porque é uma questão de injustiça mesmo, né?
1: Tem uma coisa então, interessante até sobre a, essa questão do, do, do Glauber com o Rogério. Nesses depoimentos, desse mesmo, nessa mesma série de depoimentos, tem um depoimento da filha do Glauber falando do Rogério, que ela fala assim, o Rogério foi o único cara que, que depois que meu pai morreu escreveu um texto para ele. É um texto que tem no livro que foi editado aqui pela UFSC. Não sei se você tem o Edifício Sganzerna. É um texto editado aqui pela na Universidade Federal de Santa Catarina. Eles editaram todos, todas as críticas que o Rogério foi, uh, publicou. Esse, eu passei meses na Biblioteca Nacional, em fornada catando com, com, nos microfilmes com lente de, de aumento para ler as letrinhas já né, rasurada. Pronto, eu terminei, de eu terminei de fazer a pesquisa do, do Estadão, a UFSC me lança. Um pouco depois, a Ufis, uns anos depois, a UFSC me lança prontinho, né? Eu digo, porra, mas foi, mas foi interessante. E aí, aí, aí tem um texto que foi publicado, se publicar, não foi da Folha. Ele faz um texto lindíssimo, eu vou, eu vou, eu vou te mandar para você ler. É um texto, assim, é, eu, toda vez eu leio chorando porque é muito muito emotivo assim muito de uma pessoa que que né, que, que admira a outra e muito, muito interessante e ela, e ela e ela fala sobre isso não o Rogério foi o único cara que pegou e falou de uma forma sensível falou do meu pai e resgatou a história dele e, eles, e ela conta que eles eram amigos né que eles conversavam então mas acaba criando a, a, a turma da arte gosta né às vezes de criar essas histórias de, ah rivalidades um pouco para apimentar né, a, a, a produção.
0: Essas rivalidades eram bastante comuns na época, se a gente pensar os festivais de, de música popular brasileira, né, onde tinha a turminha da, da Bossa Nova, a turminha da Tropicália, Sim. a turminha do Chico Arque. E, na verdade, era tudo invenção para fomentar uma, uma discussão, na verdade, a partir de uma realidade que não existia. né. Eu Eu tenho uma,
1: grande... outra coisa interessante, que é o seguinte, agora, quando, quando faleceu o, o João Gilberto, a filha do Rogério fez um texto lindíssimo, ela publicou no Facebook, dizendo li, assim, lindo talvez texto. o meu pai tenha sido o único, talvez fosse o único amigo do João, passavam as madrugadas no telefone, tocando, um, um falando do, do, do filme que tava fazendo, o outro tocava música que estava compondo, e passavam, então assim, eu, eu acho tão bonito isso, né, a gente ter... É tão, é, é tão, é tão legal saber essa, 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 essa troca de sensibilidade, essa coisa... É muito emocionante pensar nessa, nessa, nesse aspecto, né? que é a arte mesmo, a arte é sensível, né? a arte propicia essa esse ser sensível. Né? É muito legal. E é por isso que a gente não, não, não larga desse cara. Porque ele nos propõe esse tipo de. de, de mesmo, mesmo que assim, era rabugento, era muito rabugento. Ele tinha, ele tinha umas rabugices que era engraçado. Né? crítico pra caramba, claro. falar mal, falar mal, não sei o que, criticar isso, pegava. mas assim, é interessante que, assim, que ele falava numa época que não podia falar, ah, azar, toca ali o braço, né? vamos falar, vamos falar. vou falar o que eu quiser. <risos> então, e o menino, e o, eu acho bem legal assim, a liberdade que, que ele tinha, e que bom que o jornalismo já propôs isso, né, e ter essa liberdade. Hoje em dia você não encontra um espaço, uma publicação que, que dê essa liberdade de falar. Tu, tu pegar um menino de, de 17, 18 anos, que tá aí, tu conheceu no, no, numa mostra de cinema qualquer, tá numa faculdade. Ó, vem aqui escrever pro, pro Estadão. Ó, tu tem uma página, escreve. Cris, <risos> e ele. Agora, ele agora e ele. Não, e ele conta assim, que ele, como ele era menor, ele precisou pedir autorização para o juizado para ir no cinema dos meus filhos. Então, tu pensa, tem, tem umas coisas que são interessantíssimas, assim, tu vê? Era um menino mesmo, né? Tudo bem, hoje é, muito, hoje é muito normal, é engraçado a gente fazer esse tipo de comentário, porque hoje a minha sobrinha de quatro anos pode fazer uma crítica cinematográfica, porque ela tem o recurso, internet, não sei o que. Daqui a pouco ela está referenciando as coisas, né? Mas nós estamos falando de uma época que, assim, não... a tecnologia maior era a impressora no, no braço. Então, tinha umas coisas bem rudimentares. E por isso que a inte e por isso também eu, eu eu vi também de outros realizadores da época dizendo assim que, é, que o tesão que eles tinham era justamente isso que como tudo era muito rudimentar então tu pegava na mão eu, eu, eu conheci uma, uma menina lá no Rio que ela disse que ela trabalhou no, no estúdio e o Rogério estava montando não lembro que filme agora mas era um desses torsonados que estava montando né e ela conta assim que era interessantíssimo ver a, a produção, porque assim, era, o cara pegava e recortava os quadradinhos para montar o um quadradinho, era no, meu Deus, eu estou esquecida hoje, esqueci o nome das pessoas, o montador que trabalhou com ele um monte, o bandido do?
0: O Silvio Renault.
1: Renault, Renault, isso, Renault, era o Renault, e, tá, e tu vê o cara lá lunático com a coisa, né? Não, Silvio, não! Isso aqui, a gente tem que colocar três frames depois. Aí, música incidental... Pô, é uma... É uma engenharia, né? É uma engenharia. Então, é, Eu acho muito louvável isso, que a gente possa ter acesso a esse tipo de, de, de trabalho tão, tão minucioso, né?
0: Agora eu fui lembrei agora de uma história. Tu deve conhecer, tem um filme, hum. curta-metragem sobre o Rogério Sganzerla, que, se é. não me engano, foi dirigido por um jornalista, um cineasta de Joaçaba, Saba, em que ele retrata a infância do Rogério, né? Exclusivamente não, a
1: infância. Ele é o, o do. Meu Deus do céu, eu já tô eu tô, tô terrível para lembrar o nome das pessoas. Ele é paulista? Ele não é daqui. Ele fez uma. Ele fez o curto. Eu, eu... Eu lindo, cheguei a fazer, ele a, fazer, a fazer o contato com ele? Eu pedi o pra... um filme pelo Facebook, ele
0: me passou assim, o filme. Eu pedi pelo Facebook, porque eu tinha assistido o trailer e ele me passou o filme. E é um filme muito lindo, assim, tecnicamente super é bem acabado. é muito
1: bonito. E ele faz e ele, te, ele, tem, ele fala que ele tenta usar um pouco de, de, de Rogério. Ele tenta ser um pouco Rogério Ganzela no, 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 no montar, mas o cara fica até meio sem graça de fazer, né? Eles não. Eu juro, que eu, tenho, eu juro que eu tenho referências, mas eu fico, até com, eu fico até com vergonha de dizer que eu quis fazer parecido. <risos> e assim, existe um certo respeito né, pelo, diferente, pelo fazer diferente dele. Mas é muito legal. É muito eu acho
0: que Tu tem mais uma live agora, Cris? Eu não quero... Eu, tenho, tá... eu, tenho,
1: um, eu tenho um trabalho de aula. Eu terminei o mestrado e fui fazer o quê? Em vez de ficar tranquila, fazer uma licenciatura. Eu voltei a estudar. Eu tenho um trabalho de aula para fazer daqui a pouquinho. Me chama de novo. A gente pode continuar conversando. Vamos fazer um dia só sobre o Oswald. Seria maravilhoso.
0: Seria massa. Ele pode
1: trocar uma ideia. Eu estou super à disposição. Você querendo, a gente pode marcar outras conversas. Vamos fazer. Vamos produzir. porque não? Vamos produzir. Vamos escrever junto. Vamos fazer.
0: Vamos, vamos sim. Eu quero, assim, eu quero agradecer a generosidade por ter participado aqui do canal, assim, realmente uma pesquisadora de mão cheia e com uma experiência esganzeliana ainda, assim, que, que eu acho que é mais do que o canal merece, assim, então... Não, imagina. Obrigado, assim.
1: E eu digo assim, eu, eu sempre falo, tô, tô lá que tem outros pesquisadores assistindo a gente, gente, ó, contatem, nos contatem, falem com a gente, me procurem, porque, assim, é... É um trabalho hercúleo que a gente tem sozinho. A gente luta sozinho, mas a gente luta pelo mesmo objetivo, né? A gente luta pelo mesmo fim. Então, assim, eu até falei para o Carlos, eu tenho eu consegui, eu tenho duas entrevistas gravadas com o Rogério, eu quero disponibilizar isso, eu quero pensar numa forma a gente conseguir fazer daqui a pouco, organizar um evento, alguma coisa, para que a gente possa falar, né? Repercutir as coisas que ele fala, vamos... Vamos pensar isso. Se tiver mais alguém ouvindo a gente com ideias, nos procurem e nos, nos deem ideias. Vamos, vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o cinema brasileiro.
0: Sim, nos procurem, porque em <risos> tem de um negacionismo, assim, né? Acho que mais do que nunca a gente deve fomentar a pesquisa científica, com, enfim, embasada, com fundamentação teórica. E vamos sim construindo essa rede aí para não deixar o cinema morrer, né? <risos>
1: Vamos, vamos seguir o que o Rogério dizia, né? Não deixa fale do cinema, que senão ele, não, ele deixa de existir. É.
0: Outra coisa que ele dizia que eu acho muito legal, né? Que tudo na vida tem limite, menos o cinema, né? Então... Menos cinema. <risos> o
1: cinema. Cinema tem o, o livro dele, o cinema sem limites. É. Cara,
0: que na capa tem a imagem da Lua do filme do Melière, né? Que faz todo sentido, né? Sem limite mesmo.
1: Fantástico.
0: Então tá, gente, tem um bom final de noite aí. E fora Esse Bolsonaro, de uma vez por todas.
1: O quanto antes... <risos>